1: Amém, pessoal? Bom, vamos lá. Vamos voltar aos nossos estudos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu estava preparando-me né, para essa ministração e decidi essa semana estudar um pouquinho do histórico, principalmente da Grécia Antiga, é, o contexto histórico social, é, filosófico principalmente. E eu encontrei uma, uma frase de um orador ateniense que eu achei super interessante e cabe muito bem dentro né, daquela introdução que nós fizemos, fizemos semana passada. E só para você entender um pouquinho mais do contexto e principalmente o papel da mulher naquela sociedade, uma sociedade extremamente patriarcal, machista, nesse sentido, em primeiro lugar, Atenas é o polo filosófico da Grécia e em segundo lugar, Corinto. Então reparem a proporção aqui que nós estamos falando. Mas o pensamento era basicamente o mesmo, a cultura era basicamente a mesma. Então escute, só com um adendo àquilo que nós estudamos semana passada, o orador ateniense disse assim, ó, prostitutas temos para prazer, concubinas para o serviço direto e esposas para nos dar filhos legítimos e para serem donas de casa, é assim que eles pensavam sobre a mulher naquela cultura, então pense nisso porque lá para frente nós vamos conversar sobre o papel da mulher na igreja, eu quero que você saiba que Paulo em suas palavras está expressando algo que é totalmente na contramão dessa realidade contextual aqui, mas eu Queria trazer esse adendo para vocês, para que vocês entendam com o que nós estamos lidando e como o Evangelho ele é uma resposta desafiadora e realmente é, coloca toda a cultura grega contra a parede e se converter, vamos dizer assim. Se tornar um discípulo de Jesus Cristo não era uma coisa fácil de levantar a mão num culto, era realmente uma proposta de viver na total contramão daquela sociedade era realmente assinar seu está seu estatuto de óbito, vamos dizer assim, porque você estava indo no reverso aquilo que ele estava experimentando naquela época, amém? Então abre sobre comigo, nós vamos continuar né, falando sobre 1 Coríntios. Eu estou ainda na saudação que é composta pela saudação inicial, pela uma oração e por uma um momento de gratidão. E eu não consegui sair desses primeiros cinco versículos aqui, porque a partir do versículo 10, por aí Paulo começa a entrar já no miolo da questão, começa a falar sobre a igreja, as questões que estão acontecendo dentro da igreja, então nós precisamos ainda trabalhar essa saudação e essa oração de agradecimento, porque ela tem princípios aqui que acredito serem importantes para nós em nossos dias, amém? O texto que nós vamos ler hoje está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 ao 9, tá? Esse é o texto que nós vamos cobrir hoje, e aí nós entramos a partir da próxima semana ou na outra, na, nos versículos que falam realmente das coisas mais práticas desta carta. Vamos a ler a palavra juntos? Você pode ficar de pé e preparar-se para ler esses seis, cinco versículos aí? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 4 ao 9. Esse é o texto que nós vamos trabalhar, nós vamos pensar hoje e gostaria realmente que você fizesse essa leitura juntamente comigo. Estamos preparados? Amém? Vou contar até três. Leia aí do jeito que está na sua Bíblia. Não se preocupe com quem está do seu lado. Vamos fazer nossa leitura bíblica aqui. Prontos? Vamos lá? Três, dois, um. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Que os pensamentos do meu coração, as palavras da minha boca sejam aceitáveis a Ti agora, Senhor. E que ao pensarmos essa carta tão maravilhosa que o Senhor nos deixou como exemplo, que foi escrita para nós, possamos realmente pensar nossa fé, pensar nosso compromisso com a igreja, pensar do que ela significa, e aí começar a avaliar nossos relacionamentos dentro desse corpo lindo, maravilhoso que é o teu corpo, Senhor. E assim vivemos de forma séria, de forma saudável e responsável a nossa fé. Ajuda-nos, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nem pode sentar. Vamos recapitular só uma coisa da semana passada que acredito ser importante. Paulo, na sua saudação, ele define a igreja em três características aqui que eu gostaria de relembrar com vocês. Primeira coisa que ele diz é que a igreja é propriedade exclusiva de Deus e ela é una. Ou seja, só existe uma igreja. Amém? Nós estamos aqui em representações diferentes dessa uma igreja, mas só existe uma igreja, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a igreja que realmente existe. E ela é de propriedade exclusiva de Deus. Ela não pertence a mim, não pertence ao presidente desse ministério, não pertence a nenhuma denominação, ninguém tem procuração direta de Deus para ser é, rei sobre ela. Ela é do Senhor Jesus, ela é de Deus e assim propriedade exclusiva dele. Primeira coisa que nós vimos, essa é uma definição da igreja. Segunda é que ela é universal. Só existe uma igreja e nenhuma denominação tem direito sobre ela. Ela está em todos os lugares, em todos os cantos. Ela está em Corinto e está também em Gifo. Amém? Então nós sabemos que ela é universal, está em todos os lugares. Essa é a saudação de Paulo. E terceiro, ele diz que ela é santa, ou seja, ela é separada por Deus. Ela deve ser uma referência, um padrão de humanidade e viver para a glória de Deus. Isto é o que é ser igreja em três características. Então nós precisamos pensar sobre isso. Ela é propriedade de Deus, ela é una, ela é universal e ela é santa, separada. E nós falamos sobre o que é ser separado semana passada. Agora nós vamos trabalhar o restante dessa saudação. E Paulo começa a fazer uma oração de gratidão pelos coríntios e aí revela o seu coração a respeito deles. Versículo 4, acompanhe comigo novamente. Diz assim a palavra de Deus. Sempre, quando? Sempre. Então, quando Paulo vai orar, ele sempre tem os coríntios em mente. Paulo sempre agradece a Deus. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam. Em Cristo Jesus. O que Paulo está fazendo aqui nesse versículo? Ele está desarmando aquela igreja que começou a duvidar do seu apostolado. É uma igreja que está pensando se Paulo realmente é alguém chamado por Deus. A segunda carta, que é a quarta, nós já estudamos em semana passada, ele vai defender o seu apostolado diante dos coríntios. Então Paulo está desarmando a igreja no sentido de demonstrar suas intenções a respeito deles. Embora eles já estavam com o pé atrás com o apóstolo. Então nós precisamos saber que Paulo ama essa igreja. E ele termina essa carta, 1 Coríntios, lá no capítulo 16, exatamente com essa expressão de amor por eles. Olha o que diz no versículo 24 do capítulo 16. 16. Recebam o amor que eu tenho por vocês em Cristo Jesus. Então Paulo ama os coríntios. Paulo ama a igreja que está em Corinto. Amém? Isso é muito importante que nós entendemos isso. E ele está agradecendo a Deus por esse fato. E a coisa que ele usa aqui, eu achei tão interessante, essas duas dimensões que ele fala assim: "Sempre dou graças a Deus por causa da graça." Não é interessante essa expressão. Sempre dou graças a Deus por causa da graça. E nós falamos um pouquinho sobre, sal, sobre o que é graça e precisamos rever isso porque tem alguns princípios que são fundamentais do nosso entendimento do que essa comunhão significa para nós. Bom, dentro desse contexto, a palavra graça aqui ela tem essa definição de algo salvífico ela é o que nos salva, é pela graça que sois salvos. Então nós sabemos, Paulo dizendo isso aos Efésios, onde ele está escrevendo a carta aos Coríntios, então nós sabemos que a graça tem sentido de ser um favor imerecido de Deus, nós alcançamos graça, nós somos salvos, então ela tem essa característica. E Paulo está agradecendo a Deus porque a graça de Deus encontrou uma cidade completamente depravada. Nós fizemos uma comparação na introdução entre Corinto e Las Vegas. E tem esse dizer lá em Las Vegas, né? O que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. E eu disse a vocês que o que acontece em Corinto tem implicações eternas e sérias para nós os nossos dias hoje. Não fica em Corinto. E nós precisamos pensar sobre isso, porque essa graça que se manifestou, se manifestou sobre uma igreja completamente... Uma igreja, uma cidade, por assim dizendo, a igreja também, em certo aspecto, completamente perdida. Era uma cidade totalmente depravada. Agora, quer ver uma coisa dentro do contexto que eu achei, achei sensacional? É que naquele tempo havia um, um, um termo usado por todas as outras cidades, em todos os outros lugares, que quando você queria ofender alguém você chamava essa pessoa de corintiano? Não, tô brincando, é corinte. Não podia deixar passar essa, né? E sabe o que significa ser um coríntio? Era ofensa mesmo, chegar assim, a ser o um coríntio. Ele chamava, falava assim, significa alguém corrupto, alguém depravado. Era uma ofensa. Era xingar alguém e chamar alguém de coríntio. Só pra você ter noção do nível de depravação. Que existia nessa cidade. E Paulo está agradecendo a Deus porque a graça encontrou espaço no meio da Lamaçal. Que coisa linda isso. Gente, sabe o que significa? Que todo mundo tem jeito. <risos> se Deus salvou os Ninivitas, se Deus salvou o Jonas, Deus pode salvar Corinto, pode salvar e pode salvar a cidade onde seus pais, seus amigos, seus irmãos estão. Deus pode salvar qualquer um em qualquer lugar. Nada impede a graça dele de se manifestar. Não é maravilhoso saber isso? Que ninguém está longe de Deus o suficiente para não ser alcançado pela sua graça. Graças a Deus pela graça de Deus, não é? Então ela tem esse aspecto salvífico, mas ela também tem um aspecto de unção, de capacitação para as obras. Então Paulo, em certa forma, está também agradecendo a Deus porque se manifestou a graça entre os coríntios Porque você sabe, e você vai ler daqui a pouco, que não havia falta de dom, de poder, de nada nessa igreja. Eles tinham tudo não estavam carentes de nada. Tudo que é ferramenta e tudo que era útil para eles serem bençãos, serem uma referência para os coríntios, eles possuíam dentro da igreja, só que não sabiam manusear bem. Então nós vamos ver também sobre o que é isso, ok? Versículos 5 e 7. Diz assim o texto. Pois nele, vocês foram enriquecidos em tudo. Isto é, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Quem queria uma igreja assim? Não falta aos coríntios nenhum dom espiritual. Imagina uma igreja plenamente abastecida em todos os dons. E Paulo vai dar uma lista dos dons lá no capítulo 12 e 14. Lá para frente nós vamos ver quais são esses dons e como eles operam dentro da igreja. Mas eles não tinham carência em falta de nada. Que igreja poderosa! Que igreja que deveria ser uma referência para aquela cidade, de transformar aquela cidade. Se um homem chamado Jonas, corrupto do jeito que era, é capaz de converter 600 mil pessoas numa cidade, imagina que uma igreja de 30, 40, 50 pessoas, Pode fazer totalmente capacitada, plenos em tudo, em conhecimento e não só poder, conhecimento e poder, firmes em Cristo. Ele vai dizer, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. E aqui tem alguns princípios que nós precisamos entender. Ele diz assim: pois nele, ou seja, qual é a origem de todo enriquecimento? Enriquecimento é Cristo. É nele que nós somos enriquecidos. É nele que nós somos amadurecidos. É nele que nós experimentamos o poder. Paulo revela a origem de tudo aquilo que acontece. E isso vem de Jesus. Ele aprendeu isso com Jesus. Por exemplo, em João 15, versículo 5, diz assim, Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. E aí ele diz assim, Pois sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, então sem Jesus a gente não faz nada, está entendendo? Ele é o denominador em comum que faz com que nós operemos, para que nós possamos obrar, para que nós possamos fazer aquilo que ele nos chamou para fazer, é nele que nós somos enriquecidos, Se não tem alguma riqueza em você, algum poder, algum dom, alguma capacitação, saiba que isso veio de Cristo e está nele, quanto mais perto você está nele, mais capacitado você é. Quanto mais intimidade você tem nessa relação, mais prontidão você tem, mais é, você é desafiado a colocar em prática todas essas coisas. É nele que nós somos enriquecidos. E como enriquecidos, ele diz assim, em tudo. Em tudo, gente. Imagina não faltar nada. Ser enriquecido em tudo. E ele vai dizer assim, ó, dois quesitos. Vocês são enriquecidos em poder e em conhecimento. Em poder e em conhecimento, essas duas coisas são coisas que nós buscamos a vida inteira na nossa jornada cristã manifestação de Deus sobre a nossa vida para nos abençoar e abençoar os outros né? e a ordem dos fatores opera sim o resultado, trabalho o resultado ou seja, eu quero abençoar primeiro para ser abençoado então o poder de Deus nós queremos a manifestação, nós acabamos de buscar aqui a manifestação de Deus em nossas vidas desejamos isso e mais do que isso nós queremos que esse poder não seja vazio de conhecimento por quê? Deixa eu explicar uma coisa para você, eu quero que você guarde isso. Poder sem maturidade e humildade se torna abuso, manipulação e autoritarismo. Vou repetir. Poder sem maturidade e sem humildade se torna abuso, manipulação e autoritarismo. Uma pessoa que não exerce o um nível de humildade e de maturidade, ela vai usar aquele poder para si mesma. E vai acabar abusando e manipulando muita gente. Certo? E nós vamos ver que isso está, de fato, acontecendo de alguma proporção dentro da igreja de Corinto. Então, nós podemos buscar poder, mas para quê? Qual o propósito da busca por poder? Será que nós queremos simplesmente sermos destacados no meio do corpo de Cristo? Temos respeito das pessoas e que as pessoas nos admiram? Ou será que nós queremos usar esse poder e capacitá-lo para abençoar e servir melhor? E abençoar e nutrir pessoas para que elas cresçam e desenvolvam a fé delas? Poder. Sem maturidade e humildade se torna abuso, manipulação e autoritarismo. Agora tem outro problema. Que conhecimento também, sem temor e santidade, vira soberba. E isso está acontecendo também em Corinto. Ou seja, eles têm poder e conhecimento. E o que está produzindo poder e conhecimento entre eles? Abuso, manipulação, autoritarismo e soberba. Ou seja, o transbordar desse poder não está abençoando. Tanto a igreja quanto a cidade, a qual eles convivem. Está dando mau testemunho. E eu vejo uma igreja hoje, nos nossos dias, que está em busca de muito poder, mas não há transformação nesse poder. Eu lembro de uma estatística alguns anos atrás, que tinha mais ou menos 10 milhões de brasileiros, de evangélicos no Brasil. Hoje são quase 50 milhões. E aí, você tem assistido Fantástico, visto as notícias, o Brasil está melhorando a cada dia, né? principalmente no aspecto moral. Né? As coisas estão indo de... Tá entendendo? Então, quando nós não sabemos captar e usar poder e conhecimento, eles podem, de fato, trazer mais confusão e mais problemas do que testemunho. Mas não é só isso que eles tinham. Poder e conhecimento, Paulo afirma, mas diz que o testemunho de Cristo estava firme entre eles e eles estavam esperando a vinda do Senhor Jesus. Era uma igreja teológica. Era uma igreja que tinha noção das coisas principais da fé. Não faltava poder, não faltava conhecimento, o testemunho era firme, eles acreditavam verdadeiramente em Cristo, eles tinham Cristo na vida deles, no testemunho deles, e eles estavam aguardando com esperança a vinda do Senhor Jesus. Eles eram teologicamente corretos. Então, o que está acontecendo aqui em Corinto? Vamos ao diagnóstico? Eles têm a palavra, eles tinham discernimento espiritual, eles tinham manifestações de poder entre eles, eles tinham confirmado entre eles o testemunho de Cristo, e eles aguardavam com esperança a vida do Senhor. Qual é o problema deles então? O que está acontecendo nessa igreja que tem tudo o que eles precisam para romper, para ser um sinal do reino de Deus naquela cidade, e não consigam, não conseguem ser? Por quê? Paulo vai dizer assim, ó, no capítulo 3, nós vamos chegar lá, mas eu quero já apresentar para vocês. Versículo 1 diz assim, ó, irmãos. Não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Sabe qual é o problema da igreja de Corinto? Imaturidade. Eles têm todas as ferramentas nas mãos, mas não sabem operar as ferramentas. É como colocar um vaso de vidro na mão de uma criança. Ou colocar uma Ferrari na mão dela e dizer assim, vai pilota. E ela não sabe o que fazer com aquilo, ela vai dar contra um poste, contra a parede, ela vai quebrar, na primeira corridinha, no primeiro passo, ela vai quebrar aquele vaso de vida. Porque embora seja belo, embora seja poderoso, forte, firme, aquilo que está nas mãos delas, ela não tem juízo e capacidade de maturidade para conseguir desenvolver aquilo. O problema da igreja de Corinto, nesse momento, é imaturidade. Então isso significa o quê, Pastor? Bom, primeiramente que o problema de Corinto não era de primeira ordem. Ou seja, eles não tinham problemas teológicos acerca da pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, o Espírito Santo, os dons espirituais, o testemunho dele, a vinda de Cristo. A questão teológica estava plenamente resolvida. As coisas principais estavam em ordem. O problema era de segundo escalão. Ou seja, Paulo está dizendo aos Coríntios assim, não é que vocês não são salvos, ele já chamou eles santos e chamados para serem santos aos santos que estão na igreja de Corinto. Então Paulo vê cada um deles como salvos. O problema é que eles não sabiam lidar com todo esse poder e toda essa bagagem que eles herdaram do Senhor Jesus. Era uma igreja plenamente imatura. Olha o versículo 8 e 9 comigo agora. Aí Paulo vai dizer assim. Ele está falando de Jesus, depois de mencionar tudo isso, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus o qual nos chamou a comunhão com seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo assim, embora vocês sejam imaturos e, e não sabem manusear, têm mau uso dos dons e do conhecimento, a igreja que estava em Corinto era salva em Cristo Jesus. Então nós estamos falando de irmãos aqui, tá? Nós não estamos falando de pessoas é, desviadas estão lá em busca de segundas intenções em mente. É um povo que recebeu poder, dom, capacidade do alto, mas não estão sabendo lidar com tudo aquilo. Eles são salvos. Porque olha o que Paulo diz assim, ó. De modo que vocês serão irrepreensíveis. Ele está olhando para o futuro. Ele não está olhando para a posição deles e a maturidade deles agora. Quando Paulo olha para os coríntios e quando Cristo olha para mim e para você, ele não vê aquilo que nós somos, ele vê aquilo que nós seremos. Ah, ainda bem, não é? Porque nós não estamos nem perto de chegar lá, estamos? E Paulo está olhando para os Coríntios da mesma forma, vocês serão irrepreensíveis. Ele está profetizando, de certa forma. Dizendo assim, embora vocês são imaturos, embora vocês são como, como crianças nesse momento, eu estou olhando aquilo que vocês serão. Aleluia, gente. Não é bom saber que Deus olha para nós da mesma forma que Ele tem sonhos e projetos, que Ele preparou de antemão, obras que Ele preparou para realizar em Cristo Jesus em nós, em antemão, e Ele já está vendo lá na frente quando nós nos tornamos aquilo que ele nos chamou para ser. Vocês serão irrepreensíveis. E sabe o que isso significa? Duas coisas. A pergunta é, pastor, se Deus está vendo lá na frente, já vê que eu serei, então o que, que eu preciso fazer? Qual é a minha responsabilidade nesse momento? O que, que está nas minhas mãos? E será que é realmente uma profecia que irá se cumprir? Bom, Paulo já dá a base e ele coloca o respaldo de onde isso pode se tornar verdade. Ele vai dizer assim, ó, você acompanha comigo? Vocês serão irrepreensíveis até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você pergunta assim, como Paulo? Olha a depravação que há na igreja, olha a depravação que há em Corinto. Como que nós seremos irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Aí Paulo olha para Deus e fala assim, fiel é Deus. Repare, Paulo não está olhando para os Coríntios. Paulo não está olhando para cada um individualmente, Paulo está olhando assim, ó, Deus é capaz de mudar, eu não sei como é que ele vai fazer, mas eu sei que ele tem poder, ele tem unção, um ele tem o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, então ele vai convencer vocês, fiel é Deus, eu aposto a minha vida, que vocês serão irrepreensíveis porque eu sei o caráter de Deus. E sabe de uma coisa, nós precisamos como igreja local, aprender a confiar, estabelecer a nossa fé no caráter de Deus, é isso que o Rian tentou expressar para a gente aqui, a fé tem a ver com o caráter de Deus. Não tem a ver com a nossa intensidade. Fé não é e não tem a ver, a salvação tem a ver com a intensidade da nossa fé. Tem que ver com o objeto dela e o objeto dela é Cristo. É Deus. É por isso que nós podemos dizer que Ele vai completar a obra. Você está entendendo? É a mesma forma que Paulo se expressa aos filipenses no capítulo 1, versículo 6, que fiel é Deus que completará aquilo que ele começou, nós podemos dizer aos coríntios, eu sei, porque Deus é fiel, que Ele vai fazer vocês irrepreensíveis até a vinda de Jesus Cristo. E eu posso dizer isso para vocês. Eu creio, gente, que a Home Church aqui em Gif, cada um de vocês aqui serão irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? que nós não vamos ver nessa comunhão gente desviando gente sabe de, sabe desanimando saindo da igreja por problemas relacionais você que está aqui hoje eu quero profetizar sobre você que você será irrepreensível até a vinda de nosso senhor jesus cristo eu creio nisso porque deus é fiel a minha esperança não está em mim na minha capacidade de discipular de ensinar vocês não está eu não tenho isso está em deus porque deus é fiel paulo coloca isso diante de deus mas repara o que ele disse ele é fiel, fiel é Deus, o qual o chamou ao quê? À comunhão com seu filho Jesus. Então tem duas pernas essa questão dessa segurança que Paulo tem na transformação dos coríntios. Primeiro é que Deus é fiel. Esse é o ponto principal, essa é a base, o fundamento. Mas ele diz assim, ó, e sabe como é que isso transborda essa fidelidade de Deus, o caráter de Deus na nossa comunhão uns com os outros? Porque ele está falando assim, ó, na comunhão que vocês têm com Jesus, mas quem é o corpo de Jesus? É a igreja. Jesus não está aqui fisicamente entre nós. Ele está aqui espiritualmente. Mas ele não está fisicamente. Qual é a representação física de Jesus na terra? A igreja. Então a comunhão é com a igreja. Então tem duas pernas aqui. Deus é fiel? Ele vai fazer? Ele quer fazer? Quer. Mas você sabe que ele não força a barra. Você sabe que ele bate na porta. E é aquele que abrir, entrar e sair com ele. Esse é o Deus que nós servimos. Não impõe as coisas. Ele bate. Você quer? Quantas vezes Jesus, ao ser é, interrompido por pessoas doentes, né, com enfermidades, com tantas coisas, chegavam para ele e o senhor pode me curar? O senhor quer me curar? E aí Jesus fazia a pergunta, o que você quer que eu te faça? Jesus já sabia o que ele queria, não sabia? Mas sempre Jesus interpela essas pessoas a querer colocá-las no lugar delas para saber se a decisão é delas ou simplesmente eles querem algo dele. O que você quer que eu faça? Então nós temos que olhar essas duas pernas. Deus é fiel, mas essa fidelidade se transforma e se manifesta na comunhão com a igreja. A comunhão com Cristo, Paulo vai dizer. Então a nossa responsabilidade é ter comunhão com Jesus para que isso seja verdade. E isso significa, significa diretamente ter comunhão com a sua igreja. Isso é fundamental na nossa experiência. E sabe qual é a palavra que Paulo usa aqui? É a palavra koinonia no grego. E essa palavra koinonia tem implicações assim, diretas para que nós possamos entender ou de fato definir o que era a comunhão da igreja. Porque se nós não entendemos o que ele está expressando aqui quando ele fala de koinonia, quando ele fala da comunhão da igreja diante de Deus... Nós vamos viver essa experiência de forma superficial, artificial. Vai ser simplesmente um chegar aqui a cada domingo, sentar aqui e ir embora para casa. isso não é ser igreja. Isso é frequentar uma igreja, mas pertencer à igreja é outra coisa. E sabe o que significa a palavra coinonia dentro daquele contexto? Significa, em primeira mão, família. Primeira coisa que essa palavra no original significa. A coinonia é uma comunhão entre família. Segundo, é uma parceria financeira. Olha. Primeiro, família. Segundo, parceria financeira. O que ele quer dizer com isso, pastor? Que nós temos deveres e responsabilidades uns com os outros. Que ninguém entre nós aqui jamais pode passar fome em nosso meio. Que ninguém aqui entre nós pode passar necessidade em nosso meio. Porque a nossa parceria não é só de boca, de palavras, é também financeira. É botar a mão no bolso de vez em quando, é ajudar uns aos outros e participar da vida dos outros. Isso é real coinonia, de acordo com Paulo. E a terceira coisa que a palavra coinonia significa, uma união de pessoas em relação à confiança que eles têm entre uns e os outros. É confiança. Família, parceria financeira e confiança. É isso que coinonia significa. A pergunta é, nós temos experimentado isso aqui na igreja local, entre nós? Eu tenho visto isso entre vocês. Vocês são extremamente generosos para falar primeiramente da questão financeira. É só a Andressa colocar no grupo lá, gente! Já começa a se manifestar, todo mundo querendo participar, ajudar. É isso mesmo, gente. É isso que é ser igreja: é participar, é ajudar. E eu sei que a gente ajuda muito mais para fora do que para dentro. Tá falando que nem a Karine. Mas faz parte. Ser família é isso, não é? Você não vê seu irmão talvez há 20, 25 anos, 30 anos, sei lá quantos anos. Aí ele te liga e diz que está passando e foi para de um dinheiro, você manda no outro dia. Porque a família, e família tem essa, esse laço, essa aliança eterna, que por mais as mágoas, as dores, a falta de perdão, possa se manifestar, ela está sempre lá presente na hora que precisa. Isso não quer dizer... É, intimidade ou profundidade nos relacionamentos no nível assim, ah agora vou ser best friend de todo mundo, quero ser BFF não amigos, nós não precisamos desse nível de infantilidade nas nossas relações, nós precisamos saber que nós estamos aqui uns pelos outros, só isso você não vai ser melhor amigo de todo mundo se você tiver um ou dois amigos aqui, glória a Deus nesse nível de intimidade, mas o que nós precisamos saber é que nós somos um em Cristo e o que você precisar, eu estou aqui, se eu tiver que abrir minha casa para hospedar você lá o tempo que for eu vou abrir minha casa, porque nós somos família com a ele vai dizer assim ó, a questão de ser irrepreensível até a vinda de Cristo Jesus, depende da fidelidade de Deus e isso já é certo, não precisamos nem duvidar disso, isso vai acontecer porque Deus é fiel e ele disse que vai fazer, acabou, está em Deus, mas se transborda na forma como nós expressamos Deus uns com os outros, por isso que a Bia leu aqui também, falando sobre o amor, lá em 1 João capítulo 13, né? que é o, o grande mandamento, Jesus ampliou ele. Ele levou ele às últimas consequências, porque nós vemos o grande mandamento como... Todo mundo fala isso, eu pergunto aos crentes, o que é o grande mandamento da Bíblia? Você amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Não é esse. Isso está lá na lei, no Antigo Testamento, lá em Levíticos, você vai ler exatamente isso. Jesus ampliou o mandamento. E em 1 João 13, 34, diz assim, ó, amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como eu vos amei. É outra história, meu amigo. Porque como ele nos amou? Dando a sua vida por nós. E o que nós precisamos fazer? Dar as nossas vidas pelos nossos inimigos, nossos amigos, nossos irmãos. Então repare que ele amplia esse conceito. E Paulo está dizendo assim, ó, vocês precisam ter coinonia. Essa comunhão precisa ser intensa nessa proporção. Não é estar fazendo churrasco na casa um do outro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Isso é bom demais e continue fazendo isso. Mas se não tiver churrasco semana que vem, a gente continua no mesmo compromisso com os outros. Se nunca mais tiver churrasco nessa igreja, que eu duvido muito. Ah, a mãe já tem churrasco. Nós continuamos nesse nível de compromisso uns com os outros em Deus, em Cristo Jesus. Porque é isso que é assim que realmente se manifesta a igreja. Está entendendo? Então vamos terminar nossa saudação aqui com algumas coisinhas que eu quero trabalhar com você na aplicação desse texto. Primeira coisa, experimente uma vida de gratidão na igreja e pela igreja. Primeiro conselho que eu quero te dar, experimente uma vida de gratidão na igreja e pela igreja. Pergunta, e você pode até perguntar a pessoa que está do seu lado, você ama, você é grato pela comunidade de fé que você pertence? Pergunta a essa pessoa do seu lado. Deixa ela responder. Você é grato por essa igreja? Você é grato por essa família que você pertence agora? É algo assim, abençoador para você? Certo. Paulo está olhando para Corinto, gente. Está dizendo assim, embora essa igreja seja problemática, imatura, Paulo agradece por eles. Gente, não teve uma igreja que deu mais problema para o apóstolo Paulo do que a igreja dos Coríntios. E Paulo agradece a Deus por eles. Quando nós chegarmos a esse lugar de maturidade, a gente está em outro nível de relação com Deus, amigos. Agradecer por aquele irmão, sabe, que é carne de pescoço na sua vida, mas é, que é o que se santifica cada sábado, é o que se santifica cada encontro. Você começar a agradecer para ele, você já amadureceu. Deus te abençoe, porque você está num nível de maturidade a qual nada interrompe a nossa comunhão. Você já chegou aí, meu irmão, e nós precisamos de crentes assim hoje, porque a igreja se tornou algo banal e ordinário, e as pessoas descartam a igreja na primeira, no primeiro problema relacional. Agradeça a Deus pelos problemas, agradeça a Deus pelas bênçãos, pelos irmãos, pelos que estão presentes, aqueles que estão ausentes, mas agradeça a Deus pela sua igreja agradeça a Deus por essa comunhão, segunda coisa, reconheça a riqueza da palavra e do conhecimento, e do poder de Deus que pela sua graça está derramado sobre nós aqui, agradeça a Deus, nós temos experimentado o poder, nós temos experimentado a comunhão, nós temos experimentado a palavra de Deus sendo ministrada entre nós, os jovens estão crescendo, estão amadurecendo, estão em busca de Deus, Deus está fazendo coisas lindas aqui em Gif. Vocês precisam entender isso e reconhecer isso e perceber isso logo. E agradecer todos os dias pela sua igreja e pela manifestação da graça que existe entre nós. Agradeça, meu irmão. Mas você que veio de outro ministério... Você que está com a gente há pouco tempo e você tem experimentado essa graça de Deus, sabe, sobre a sua vida, agradeça todos os dias, ore por nós, ore pela liderança, ore pela sua igreja, abençoe a sua igreja, porque é uma riqueza aqui entre nós. Gente, tem tanto diamante aqui que precisa ser lapidado, tanta gente aqui com potencial assim, sabe, de fazer coisas lindas em Deus, de cumprir o seu chamado aqui nessa igreja. Agradeça a Deus por isso e peça a Deus, Senhor... Faça com que cada pecinha desse quebra-cabeça encontre o seu lugar e o seu propósito para que nós possamos ser mais um a cada dia. Agradeça a Deus pela riqueza que há é entre nós. E terceiro, reconheça e agradeça pelos inúmeros dons e talentos que têm se manifestado por nós aqui. Nós somos uma igreja rica de talentos, sabia? Nunca vi assim, gente. Tem é tanta gente que cozinha bem aqui. Uma loucura. Uma loucura. Tanta gente que chega aqui, sabe? A gente não precisa... Eu e o André, assim, a gente. O pessoal fica com ciúme de vocês, viu? Das outras igrejas. viu? A Eric e o Johnny vieram aqui e falam assim: a gente vem aqui visitar a igreja que o pastor mais gosta.
0: <risos>
1: tem ciúme de vocês, os outros. Sabia disso que eles têm ciúme de vocês? A gente tem que ouvir isso. Eu falo assim, lógico que a gente gosta, mas a gente gosta de todo mundo igual, tem esse negócio. Mas eles sentem isso. Sabe por quê? Por causa do amor de vocês. Pelo que vocês demonstram quando eles estão aqui, eles são muito bem recebidos, são muito bem amados, eles recebem esse carinho, essa riqueza que existe entre vocês. Vocês são muito amados. Né? E quantas pessoas capacitadas nós temos entre nós? Eu estava falando né que eu e o André não precisamos nem pedir, aqui já vem, arruma o salão, bota as coisas no lugar. né A gente, assim a gente no sentido de liderança aqui, o André, a gente trabalha muito pouco. A gente não tem que falar muita coisa, vocês são muito, sabe? assim é, Tem iniciativa, sabe? são proativos, são servos, isso é maravilhoso, gente, isso nos ajuda a descansar mais para que nós possamos cumprir uma tarefa árdua que nós temos no final de semana. A gente chega aqui para abençoar, para ministrar, e nós não precisamos fazer muitas coisas, embora nós queremos fazer, porque vocês são assim. Há muitos dons e talentos entre nós, há muita riqueza espalhada entre nós. E a última coisa que eu quero falar, experimente a vida em coinonia. Não bata cartão aqui, por favor. Não venha ao sábado simplesmente porque você é crente. S sabe, conheça as pessoas aqui, se relacione com elas, descubra quem elas são. Gente, semana passada a gente foi almoçar, fazer um churrasco na casa de um casal depois do culto de Nagoya. E a gente sentou e eu só sentei com eles e falei assim, me conta a sua história. Como é que você chegou no Japão? Quantos anos você está aqui? Como é que você casou? Como é que é a sua família? Nós passamos algumas horas conversando sobre a história deles, a vida deles. Foi tão enriquecedor, a minha fé aumentou. Sabe, eu aprendi com eles, eu fiz tantas coisas, aprendi tanto ali naquelas horas ali, porque eu, eu me dediquei a conhecer mais as pessoas. A não ser o pastor que está lá no seu pedestal pregando, e aí sai do púlpito, vai embora para casa, mas alguém que participa, alguém que pertence, alguém que conhece as ovelhas por nome, conhece as histórias delas. Mas a gente não dá conta, eu e André, de fazer isso tudo. Não dá, gente. Coitada, pastor, esquece o nome das pessoas toda semana. <risos> que é muita coisa. Mas quando a gente está ligado, conectado, quando nós somos essas espécies nesse quebra-cabeça, está tudo montadinho no seu lugar, aí toda pessoa que chega aqui, todo que está aqui se sente acolhido, se sente amado. Não precisa somente da visita do pastor, mas tem outros irmãos que visitam, que estão presentes na vida deles. E aí sim, nós participamos. Mas a coenoninha é viva. Ela é uma família. Ela tem esse compromisso financeiro de acolher, de ajudar uns aos outros. E ela é... De fato, algo sobrenatural, algo permanente. Experimente coinonia entre nós. Não viva de sábado. Saia do seu lugar de conforto, vai visitar alguém, vai ter comunhão com alguém. Não tem muita coisa para fazer aqui no sábado, gente. A gente é bem simples na nossa experiência de culto aqui no sábado. Mas tem muito para você fazer durante a semana. Tem muita gente para você tocar, muita gente para você ligar, muita gente para ir lá tomar um café. Muitos que estão precisando de um amigo espiritual. E você pode transformar a comunhão em uma verdadeira colunia. Esse é meu maior desejo. Não se preocupem em fazer, se procurem ser e estar. Não se preocupem em fazer, se preocupem em ser e estar. Amém? Vocês são lindos. Vocês são uma igreja abençoadora, uma igreja rica, uma igreja Capacitada, a graça de Deus está sobre nós. Deus tem feito coisas maravilhosas aqui. Por favor, não abandone a simplicidade e a sinceridade que há em Cristo. Viva cada dia priorizando pessoas, deixando os afazeres de lado se for necessário. Seja Maria, seja Marta quando for necessário, mas principalmente Maria. E preze pelas coisas mais importantes, preze pela coenonia, preze por essa comunhão rica e eficaz. E vamos ser um, para que a cidade de Sacarroga, de Cane, de Mirocama e as outras ao nosso redor possam ver Cristo em nós e ver uma igreja que ama pessoas, que serve pessoas sem segundas intenções, mas que está aqui porque o testemunho de Cristo foi firmado entre nós e nós esperamos com esperança a vinda dEle. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos Senhor. Pela coinonia que já existe entre nós, mas te pedimos nessa noite. Dá-nos mais graça, mais unção, para que a nossa comunhão se torne ainda mais algo significativo, algo presente, algo permanente para que nós sejamos irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, não deixe faltar poder, nós não seremos imaturos, nós vamos saber lidar com isso. Não deixe faltar conhecimento entre nós, nós não seremos crianças, seremos adultos. Amadureça-nos se for preciso urgentemente, Senhor, para que nós possamos experimentar tudo o que o Senhor tem para nos dar. E torna-nos um Deus, no amor, na graça, nas relações, ensina no Senhor a ter longanimidade, a ter mansidão, a ter domínio próprio nos nossos relacionamentos como irmãos. Ajuda no Senhor a não desistir, a não desanimar, a não se ferir facilmente. Ajuda no Senhor a sermos um pilar aqui nesta casa, para que a glória do Senhor se manifeste entre nós e as pessoas machucadas, feridas, aqueles que tiveram péssimas experiências com a igreja, com o mundo, seja o que for, ao entrar por essas portas, possam ver uma igreja madura, uma igreja que preza e ama cada um que entra, cada pessoa que aqui se apresenta e que tem uma comunhão rica, uma coenonia verdadeira entre nós como irmãos, Senhor. Tira toda a ganância, toda a avareza, todo sentimento, Senhor, maligno, que possa se manifestar, qualquer desejo de recompensa, retribuição, Deus ajuda no Senhor a sermos altruístas na nossa expressão de amor, a vivermos simplesmente para fazer o bem, Deus, ao próximo, sem olhar a quem, Deus, e a manifestar o reino de Deus, o sinal deste reino, neste tempo, nesta cidade, nas nossas cidades ao redor, Deus, no trabalho, na escola, onde nós estivermos, que o Teu reino venha, que o Teu reino se manifeste e que nós, aqui entre nós, na nossa rica comunhão possamos de fato, Deus, experimentar o melhor que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, por cada casal que aqui está, que experimenta família, que experimenta parceria financeira, que experimenta todos esses benefícios, todos esses dons e toda essa graça que isso significa, Deus. Por favor, Deus, mantém isso vivo entre nós. Não nos deixe perder isso, Senhor. Por favor, que essa relação de confiança aumente entre nós. Que nós possamos ser uma igreja realmente rica no poder, no conhecimento, na firmeza, na esperança, mas principalmente... Como família, Deus. Perdendo a razão, se for possível. Abrindo mão, Deus, dos nossos direitos e reivindicações. E aprendemos a morrer, a viver como cristãos. Pequenos cristos que dão a si mesmo pelos seus irmãos. Que essa igreja, Deus, a cada dia mais, se torne a realização daquilo que estava no seu coração para ela, Deus cura nossas feridas cura nossas dores relacionais sara-nos Senhor tira todo o medo de termos relacionamentos verdadeiros aqui, tira Deus embora nós fomos feridos, machucados em outros relacionamentos, em outros contextos Senhor ajuda-nos a, a ver esse momento como uma nova chance, um recomeço de encontrar amigos, verdadeiros pessoas que realmente nos levam a Cristo e parecem com Cristo aqui torna-nos uma igreja Deus parecida contigo a cada dia mais. Que a riqueza, a graça, a paz e o amor de Cristo Jesus esteja vivo e rico entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu te...